0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem freundlichen Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Wir, das sind Kate und Michelle, zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und die einfach gerne über Themen rund um Sex, Kink und BDSM sprechen. Natürlich könnten wir das auch im stillen Kämmerlein tun, aber wenn auf diesem Weg auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert werden oder sich unterhalten fühlen, dann ist das ja für alle ein Lustgewinn. Ihr habt
1: gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts mehr hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er es stecken kann.
0: Ja, und das war die eingangs erwähnte Kate, wie nicht schwer zu erraten. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub. Und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten ganz nach individuellen Wünschen. Und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte von ihr haben möchtet, besucht ihr sie einfach bei Patreon. Tagsüber mhm. hält sie die Zügel in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel anlegt und die Kontrolle abnimmt.
1: Ganz genau. Vielen lieben Dank. Wir haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, uns in jeder Folge gegenseitig Fragen zu stellen. Und in dieser Folge bin ich dran. Ja,
0: und wir erklären es auch jedes Mal so. wieder gerne neu.
1: Ja, natürlich. jetzt. Bin ich, jetzt bin kann ich ja gespannt. sein, dass jemand. Natürlich, es kann ja jedem, also es kann ja sein, dass jemand, den in dem Podcast jetzt gerade zuerst, also die erste Folge heute ja, absolut. hört und dann absolut. kennt der Mensch das ja noch nicht. Deswegen erzählen wir es gerne noch ein paar Mal. Also, lieber Michel, ich möchte gerne heute von dir wissen: Bist du ein emotionaler Filmegucker?
0: Ähm, was ist denn ein emotionaler mhm. Filmegucker?
1: Na, kannst du mitfiebern bei Filmen.
0: Ach so. Mhm. Naja, das kommt eben, das kommt auf den Film an. Ähm, also die Filme die ich dann hinterher ganz toll finde normalerweise, die schaffen das. Die schaffen das, mich da irgendwie zu berühren, mich anzusprechen, ähm, mich, mich da mit reinzuziehen, sozusagen. Es ähm, gibt genügend Filme, die das nicht schaffen. Das mhm. kann dann manchmal sein, dass ich vielleicht gerade nicht in der passenden Stimmung für den Film gewesen bin oder so, oder der Film ist einfach schlecht. Ähm, dann passiert das nicht. Aber im besten Fall schon. Also.
1: Mhm. Ja. Hast du da ein, ein, ein Genre, was dir. Also bist du so der Liebeskomödienmensch? Oder <lacht> oh der 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 Horrorfilmmensch?
0: Ähm, <lacht> oh Gott. Ähm, hm, nee, kein richtig festes Genre. Nee, tatsächlich gar nicht. Also, es gibt Liebeskomödien, was weiß ich hier, was fällt mir denn ein? Ähm, Notting Hill oder so oder keine Ahnung, äh, die ich gerne mag, äh, die, ich, die ich gut finde aus irgendwelchen Gründen. Gibt aber auch ganz viele, die ich doof finde. Es gibt Horrorfilme, die ich gut finde. Es gibt viele, die ich doof finde. Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an. Nö. Mhm. Ähm, okay. Ja, also es gibt schon bestimmt Sachen, äh, Genres oder oder, oder Arten von, von Geschichten oder so, wo ich weiß, das kommt eigentlich immer ganz gut bei mir an, aber würde mir jetzt, würde mir jetzt nicht, nicht so viel äh, gerade einfallen. Wie ist das mhm. bei dir? Was, was, äh, lässt du dich gerne reinziehen oder bist du bist du eher die distanzierte Beobachterin und sagst, mh, wie war das, da gibt es doch dieses so, so mit, verschränkten, mit verschränkten Armen davor sitzen und immer so, wie realistisch mhm <lacht> so. alte Comedy-Nummer von Michael Mittermeier ja,
1: ja. Ähm, nein also tatsächlich ähm, bei vielen Filmen bin ich schon emotional dabei also es gibt so bestimmte Filme da weiß ich schon ich brauche viele Taschentücher mhm. ähm, äh, PS ich liebe dich ist so ein Ding es werden vielleicht ganz viele Leute mit den Augen rollen aber das ist so ein der killt mich jedes Mal ja ähm, ich kann aber auch, ähm, ich, also auch bei, bei historischen Sachen, Schindlers Liste zum Beispiel, kann ich mir, da, weil ich, ich weiß, was passiert und das fängt schon innerhalb der ersten paar Minuten an, da denke ich mir, Gott, nein, <lacht> besser ausschalten. Mhm. Ähm, es gibt Horrorfilme, da, da sitze ich die ganze Zeit bloß und muss irgendeinen Arm kneten und drehe mich <lacht> dann auch weg. Also da bin ich dann so ein bisschen, so eine, eine kleine Filmlemme. Nein, ich
0: wollte gerade sagen, ich finde es find immer, also dann würde ich den Film halt nicht gucken. Also, wenn ich irgendwie den Impuls hätte, die meiste Zeit irgendwie wegzugucken oder, oder, oder mir ein Kissen vors Gesicht zu. <lacht> ja, das weiß ich zu,
1: doch vorher nicht. Ach so, naja, das ist ja aber doch also, irgendwie
0: absehbar meistens. <lacht> finde ich nein, immer ein bisschen lustig, nein. aber ja.
1: ja. und es gibt also also für Actionfilme bin ich ehrlich gesagt nicht so, da kann ich nicht ganz so viel mit anfangen. Da bin ich dann auch immer so, ein, mm, ja klar. Ja, natürlich fährt das Haus, ja, fährt das Auto jetzt so schnell, dass es über das Hausdach springen kann und ja, natürlich, der braucht gar nicht hingucken und trifft jeden Einzelnen mit einer Kugel oder was auch immer, ja, da ja. bin ich dann auch so, hm, ja, ist klar.
0: Eben, wie realistisch. Da bin ich auch kein,
1: ja, da bin ich kein dankbarer äh, Filmguckpartner, aber mhm. ähm, insgesamt lasse ich mich da schon sehr mit reinziehen. Und äh, es gibt auch Leute, die haben mir schon gesagt, sie gucken mit mir zum Beispiel keine Romantikfilme, weil ich jedes Mal anfange mit heulen. Ach so. Aber, hm.
0: Ich habe neulich, hm, halt so. hab neulich erst ein Gespräch geführt über, über wie realistisch und so fällt mir das ein, über die Gewalt bei Filmen von Quentin Tarantino. Und, und dass man halt dann, dass, halt, dass es halt bei ihm halt immer natürlich ein Stilmittel ist und dann wird halt irgendwie am Ende von Django Unchained, wird halt irgendwie der Butler erschossen und der kriegt halt einfach eine Kugel aus einem ganz normalen Revolver und fliegt halt irgendwie gefühlte 20 Meter nach hinten. Hm. Ähm, und dann weiß man halt natürlich, dass es genau so gewollt ist, also dass, dass das natürlich genau der Witz in der Situation ist. Das ist halt, das ist halt dieses, das ist dann halt ironisch gemacht und und ja der der da mhm. springt dann ja quasi auch das Auto über das Haus aber aber mit einem Augenzwinkern quasi also so übertrieben mhm. schon wieder dass klar ist ja wie das jetzt gemeint ist na egal mhm. ja ja aber das passt ja irgendwie passt ja ganz gut zu unserem Thema deswegen hast du die Frage wahrscheinlich auch ausgesucht ähm, mhm. wir wollen ja heute über das Thema Tränen und äh, ja die verschiedenen Bedeutungen, die Tränen im BDSM haben können, ähm, reden. Mhm. Hast oh, du clever genau. gemacht.
1: Tja, manchmal, manchmal klappt es mit der Überleitung. Ich habe äh, hab gleich noch eine Frage an dich. Aha. Ähm, du erfahrener BDSM-Hase.
0: Was? Hase?
1: <lacht> Hase? Ich weiß nicht, ein BDSM-Bär klingt ja auch komisch. Ähm, BDSM-Hase. Hast du... Hast du wie, wie gehst du mit Tränen um? Ist das für dich okay oder hat sich dein Umgang damit in der in der Vergangenheit bis heute irgendwie verändert?
0: Ja, also ähm, das erste Mal, also ich kann mich an zwei erste Male erinnern, ähm, äh, was Tränen angeht. Ähm, und beide Male war ich war ich mindestens verwirrt ähm, äh, beim ein einmal mit der damaligen Partnerin, die also beim Sex und nach dem Orgasmus dann in Tränen äh, ausbrach und ich dachte so hä das habe ich tatsächlich äh, äh, ja das habe ich das habe ich tatsächlich wirklich in dem Moment gar nicht verstanden weil ich irgendwie weil Tränen in dem Moment für mich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt meines äh, Lebens und meiner Entwicklung halt was Negatives waren, was passiert, wenn es einem nicht gut geht oder so. Und mhm. da dachte ich dann wirklich so, äh, okay, was ist jetzt? Also, hm, habe ich nicht verstanden, mussten wir dann erstmal drüber reden, als es wieder ging. Ähm, und das zweite Mal äh, oder ein anderes Mal, Reihenfolge weiß ich gar nicht, war als tatsächlich... ähm, passend zu unserem letzten Thema ähm, äh, nach oder während einer Spanking-Session ähm, sie in Tränen ausbrach und ich wirklich in dem Moment dachte, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt habe ich, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt war es zu fest, zu hart oder wie, ähm, Spoiler war es nicht, ähm, <lacht> sondern das war, war einfach ein Zeichen von, ja, von allem, was dann halt so aus einem manchmal emotional rausbricht. Und ähm ähm als ich, äh, als ich äh, im Tröstemodus war und, und dachte, ich müsste jetzt irgendwie helfen und, und trösten und mich entschuldigen, war das Erste, was sie, was sie sagte, als sie wieder reden konnte, dass ich doch bitte weitermachen soll. Ähm, das war sowieso. So, ah, ah, okay. Äh, hm, das war, das waren so meine beiden ersten Male in dem Kontext mit Tränen. Und wie gesagt, beide waren ein bisschen, waren ein bisschen verwirrend. Das hat sich aber dann doch sehr gelegt mit den Jahren. Ähm, mhm. mittlerweile kann ich das deutlich besser einschätzen und ähm, von daher würde ich sagen, klar es hat sich ähm, schon verändert und inzwischen ähm, ja, inzwischen überrascht es mich oder, oder schockiert mich auch nicht mehr wie damals oder, oder bringt mich so aus dem Konzept, sondern inzwischen weiß ich halt, dass es eben oft gerade dass es eben einfach mal so passieren kann oder dass es vielleicht sogar das Ziel ist. Kann durchaus auch, ja, sein.
1: Mhm. Du hast ja, du hast ja gerade gesagt, dass das zweite, also den zweiten Fall, den du gerade erzählt hattest, da ging es um Spanking. Kannst du dich erinnern, in, in welchem Rahmen dieses Spanking stattgefunden hat? Also war das. So ein, so ein Lustsbanking oder war das eher so ein, so ein Ding, wo, wo eine Strafe halt dahinter gestanden hat?
0: Nee, Weil das ich überlege nämlich gerade. War eher das, spielerisch.
1: Ähm, okay, okay. Ja,
0: das war eher spielerisch so, sich ausprobieren und 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 und. Das war nicht, das war nicht in größeren Kontext eingebettet damals. Das war wirklich so hm. eine Situation, so hey, hier gibt's, gibt's diese Instrumente. Mal sehen, wie die sich anfühlen oder auswirken. Ähm, lass mal hier, lass mal mit dem, lass mal das ausprobieren und so. Und ähm, mhm. ohne, ohne großartigen ähm, Überbau, sage ich mal.
1: Mhm. Weil, also ich kann mir halt in beiden, bei beiden Situationen relativ gut vorstellen, äh, warum es da zum Beispiel zu, zu Tränen kommen kann, weil ich es eben aus eigener Erfahrung auch schon erlebt habe. Um, im, Im Fall, ich würde gerne anfangen mit, äh, mit dem Fall des, des, des Spielerischen, mhm. also Spanking hilft mir immer recht gut, den Kopf einfach auszuschalten und manchmal ist es dann eben auch so, dass am Ende, wenn, wenn ich wirklich komplett abgeschaltet habe, ähm, dass dann auch so eine so eine, so eine, der, der letzte Damm sozusagen gebrochen wird und dass dann eben auch die Tränen fließen. Und ich finde hm. das immer sehr befreiend. Ich habe aber auch schon mitbekommen, dass das eben fürs Gegenüber dann doch, ähm, ja, vielleicht ein komisches Gefühl sein könnte, wenn man eben nicht darauf vorbereitet oder gefasst ist, dass das passieren kann. Ja. Dass es halt so überraschend kommt, vielleicht, wenn man es eben noch nicht ganz so oft gemacht hat oder wenn man. Wenn man, wenn man damit jetzt überhaupt nicht gerechnet hat. Eben wie du ja schon sagst, weil vielleicht Tränen in vielen Fällen auch mit, mit Trauer oder Ähnlichem ähm, verbunden hm. sind. Ja,
0: also klar, ich meine, das kann natürlich, denke ich mal, in verschiedenen, also entweder kennt man sich untereinander noch nicht so gut und weiß noch nicht, wie die Reaktionen sind. Und das Tränen hm. eben vielleicht in bestimmten Situationen vielleicht ähm, Manchmal eben sogar das Ziel sind, wie ich ja vorhin schon sagte, oder ähm, mhm. eben vielleicht auch zuverlässig immer wieder äh, vorkommen in, in, nach bestimmten äh, Praktiken oder, oder ähm, in bestimmten Situationen. Entweder kennt man sich halt noch nicht so gut oder es, es kommt halt wirklich dazu, dass, ähm, dass äh, man sich schon länger kennt und dann passiert es irgendwie zum ersten Mal. Dann kann es natürlich auch sein, dass man denkt, okay, das hatten wir noch nie. Ähm, also, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie mit einer festen Partnerin, wo das noch nie passiert ist und dann plötzlich fangen an, die Tränen zu laufen, dann würde ich im mhm. ersten Moment vielleicht auch versuchen einzuschätzen, so, okay, wo kommt denn das jetzt her? Ähm, mhm. Das kann schon auch mal dann verwirrend sein, denke ich mal. Ähm, kommt halt immer drauf an. Ähm, in manchen Situationen, glaube ich, inzwischen, ähm, manche Situationen habe ich halt schon das ein oder andere Mal erlebt. Ähm, vielleicht auch Situationen identifiziert, in denen es eher typischer mal vorkommt, wie zum Beispiel eben bei Bestrafungen oder bei solchen schmerzhaften Behandlungen. Und ähm, da überrascht es mich dann natürlich nicht mehr so sehr, auch wenn's, wenn es, wenn die Partnerin in dem Fall dann vielleicht, ähm, wenn das vielleicht eher eine neuere Situation ist, man sich also noch nicht so gut kennt, ähm, hm. dann ist es in manchen Situationen nicht mehr so überraschend, weil ich dann halt weiß, okay. Kann halt passieren, je nachdem.
1: Ja, klar, du also wenn es um Schmerz geht, dann ist das ja auch so ein, so ein psychologisches Ding einfach, ne? Also dieses, dieses Loslassen und ähm, nicht mehr die Zähne nur zusammenbeißen, sondern eben wirklich dann auch durch, durch Tränen vielleicht den Schmerz versuchen, so ein bisschen zu, zu lindern. Hm. Ähm, weiß ich nicht, also mir hilft es, wenn ich, wenn ich wirklich Schmerzen empfinde, dass dann tatsächlich auch die Tränen laufen. Ähm, und ich habe mir auch sagen lassen, dass es für manche dominanten Menschen ganz faszinierend sein kann und auch erregend sein kann, wenn dann äh, das Augen-Make-up verläuft. Ja. Also bei, manches Make-up ist halt einfach nicht wasserfest <lacht> und äh, dann <lacht> sieht man halt aus wie so ein kleiner Waschbär. <lacht> ähm, und das, äh, das habe ich halt auch schon jetzt ein paar Mal gehört, dass ja. das eben ähm, sehr reizvoll sein kann, wenn man dann... Ähm, etwas derangierter aussieht hinterher. Ja, <lacht> oder währenddessen.
0: Ja, klar. Also das äh, kann ich total gut verstehen. Ähm, ja, es ist halt ähm, also es, äh, so, so Make-up hübsch zurecht gemacht. Ähm, je nachdem die Kleidung, vielleicht auch Schmuck oder so, das sind ja, das sind ja Möglichkeiten auch, um Kontraste herzustellen zu was dann im BDSM passiert, ne? also ähm, mhm. ähm, da, das, das vielleicht auf irgendeine Weise und für manche Leute erhöht es halt noch die Fallhöhe, ne? also mhm. ähm, zu sagen, naja, hier, da ist jetzt hier, schau mal, eben noch irgendwie schick zurecht im Restaurant oder was weiß ich wo und jetzt dann so. Ne? Und wenn man das mhm. dann in den Spuren des Make-ups sieht oder wenn halt vielleicht auch irgendwie ein Kleidungsstück dann zerrissen ist oder so, das, ist dann, das sind dann die sichtbaren Spuren des Übergangs von, von, eben war ich noch hier oben, die bewunderte Schönheit, sage ich mal, und, und jetzt plötzlich mhm. so. Ne? Das ist halt ein, ein Thema von Fallhöhe. Und das kann natürlich total einen Reiz haben ja, für für beide mhm. natürlich denke ich. Ähm, und dann ist halt so, so ein zerrissenes Kleidungsstück oder eben ein verlaufenes Make-up oder so ähm, ist dann halt äh, ist dann halt so ein äußeres sichtbares äh, Merkmal ein, äh, ähm, eine, ein 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 äußeres Anzeichen für das was dann was dann eben passiert ist. Und das ist halt so wie Spuren hinterher die halt äh, blaue Flecken sind oder so, sind das dann ja auch irgendwie Spuren. Und äh, mhm. die haben ja für viele Leute einen Reiz.
1: Mhm. Genau wie verwuschelte Haare.
0: Auch. Auch. Ja. Genau. Auch. genau. Oder ja? Weiß ich nicht. Bei verwuschelten Haaren, keine Ahnung. Naja, wenn man Sollte.
1: sich vorher, also ich also ich kenn's ich kenn's jetzt nur von meiner Seite aus, ne? Man steht da vorm Spiegel, macht sich macht sich äh, zurecht, macht sich Gedanken, sucht vielleicht noch äh, hübsche Unterwäsche raus, ähm, macht sich die Haare äh, hübsch, das, das Make-up vielleicht irgendwo ansprechend und äh, dann, dann, äh, dann ist davon am Ende halt nichts mehr über, ne? Ja. Wenn man, am Ende dann stehst du nackig vor deinem vor deinem Spielpartner hast und hast Sperma im ähm, Haar
0: und musst erstmal unter die Dusche. Das kann ja, genau, halt,
1: genau. Das stundenlange Legen war völlig
0: äh, genau, ja, völlig dann, hinüber. So, aber ja. trotzdem, äh, im besten Fall äh, hat man dann Grinsen im Gesicht und sagt sich, ja, <lacht> das war genau, wie es geplant war. Oder genau. auch anders, <lacht> aber irgendwie trotzdem gut, wie auch immer. Nee, klar, also wie gesagt, Spuren... Ähm, und in dem Fall habe ich jetzt tatsächlich so noch nie drüber nachgedacht, aber in dem Fall ist das verlaufende Make-up ja auch eben eine Art von, von Spur, die übrig bleibt. Und äh, ja, das ist halt ein sichtbares Zeichen für das, was gewesen ist, für das, was gerade Freude und Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, genau. Dann ist das halt, ist das halt was Positives. In mhm vielen anderen Fällen ist ein verlaufendes Make-up ja wahrscheinlich eher nicht so positiv ähm, in anderen Situationen, aber in dem Fall würde ich sagen schon.
1: Mhm. Tränen können ja auch, äh, also Tränen haben für mich auch irgendwo so einen so so reinigenden Effekt. Mhm. Ähm, also wenn ich, ich, ich bin jetzt irgendwie gedanklich wieder ins Thema Strafen reingerutscht, ähm, wenn ich ich, ich bin grundsätzlich eigentlich, würde ich sagen, relativ handsam mittlerweile. <lacht> also ähm, ich wage
0: nicht zu fragen, das, was das, wie sich das äußert nein, also und ich, was das bedeuten soll.
1: Also wenn ich Regeln habe oder wenn, ich, wenn, wenn mir Aufgaben gestellt werden, bin ich meistens recht bemüht, das irgendwie ähm, auch gut zu machen. Aha. Oder wenn ich weiß, ich soll und darf manche Dinge eben nicht machen, dann bin ich eben auch sehr bemüht, mich daran zu halten. Es kommt natürlich immer mal wieder vor, teilweise dann doch provoziert, also so nett ist dann halt doch nicht. Aber äh, wenn es dann daraufhin irgendwelche Strafen gibt, dann finde ich das im Moment des, ähm, provozierens noch völlig okay. <lacht> Hinterärgere ich mich dann meistens drüber. Und wenn ich dann, äh, die Strafe bekomme, dann sind Tränen für mich irgendwie nochmal so ein, so ein, jetzt ist aber wirklich abgebüßt.
0: Mhm. okay.
1: Also jetzt, jetzt habe ich, jetzt habe ich damit auch wirklich gut abgeschlossen. Also das, das Versteh. kann manchmal auch schon okay. ganz gut helfen. Auf der anderen Seite, ähm, Tränen aus Überforderung, mhm. wenn ich zum Beispiel Aufgaben nicht bewältigen kann oder mir meine eigenen ähm, Grenzen und meine eigenen Schatten im Weg sind, dann kann das auch zu Tränen führen. Ähm, ach, das, äh, dann ärgere ich mich aber meistens über mich. Also dann sind das Wuttränen. <lacht> also Wuttränen <lacht> über meine, über meinen, äh, ich will nicht sagen Unzulänglichkeit, das klingt so, das klingt so sehr negativ aber über mein Unvermögen der Aufgabe gerecht zu werden
0: mhm. ja ja also es, es gibt halt ähm, auch schon alleine außerhalb des BDSM viele verschiedene Sorten von Tränen, das würde jetzt mhm. wahrscheinlich zu weit führen, Wuttränen oder, oder, oder Frustrationstränen uh, ja. <lacht> ähm, sind in dem Fall, äh, hast du ja jetzt äh, schon erwähnt, Überforderung, Frustration das, das geht ja vielleicht auch ein bisschen einher ähm ja, also ähm, äh, auf jeden Fall viele Varianten und, und manche davon ähm, können durch BDSM halt getriggert werden. Und das Spannende ist halt, ähm, dass sie zum einen emotional dazugehören können und eben, wie gesagt, sogar das Ziel sein können, dass man weiß, wie du gerade sagtest, äh, jetzt habe ich es erreicht oder jetzt ist es abgegolten oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und äh, manchmal sind sie einfach äh, eine Nebenerscheinung, das kann halt auch sein mhm. ähm, manchmal sind sie aber auch wirklich der Kink, der eben erreicht werden soll also das gibt's ja auch also dass das ähm, ähm, sowohl ähm, sowohl dazu gebracht zu werden, als äh, das Gegenüber dazu zu bringen, in Tränen auszubrechen, dass das eben dass der Kink ist Mhm. Und ähm,
1: ja, also da würde ich gerne einwerfen. Also für mich, also für mich persönlich, es gibt natürlich äh, ganz viele andere Menschen, die das vielleicht ganz anders leben, aber für mich persönlich sind Tränen eher sowas, das kann kommen und das ist okay, wenn es kommt. Aber wenn ich merke, dass mein Gegenüber das mein, also von mir, von meiner Seite aus wirklich provozieren möchte, dann hatte ich das eben auch schon, dass ich dann wirklich bockig werde und mir denke, nee, ja. <lacht> Freundchen.
0: Freundchen. <lacht> Freundchen sogar. Oha. Oha. Der nee, Arme.
1: Also das, das ist für mich, ja, das ist für mich so ein Ding, dass damit, damit komme ich nicht klar. Also das, ich finde halt, das, also für das, das sollte also für mich funktioniert das so nicht. Also wenn 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 das Ziel ist, mich zum Weinen zu bringen, dann ähm, das das geht bei mir nicht. Wenn es okay, also wenn es da ist, ist es okay. Aber direkt provozieren, ähm, äh, das bitte nicht. Aber ich, es gibt ein.
0: Hm? Nee, ich wollte gerade sagen, ich weiß aber auch gar nicht, ob das so funktioniert. Also ähm,
1: äh, tatsächlich doch, du. Ich habe mich ähm, hab da mich mit einer Bekannten drüber unterhalten. Die ist ähm, auf der dominanten Seite unterwegs und die hat viele männliche Subs, die sogar darum bitten, dass sie so lange weitermacht, bis Sub weint. Mhm. Nicht unbedingt durch Schläge, aber mhm. zum Beispiel durch äh, verbale Erniedrigung.
0: Okay.
1: Also da, da das scheint es einen Markt für zu geben. Also. Ja. Warum
0: ja, gut, ähm, wie immer ist es halt so, dass es halt ganz viele verschiedene Varianten von etwas gibt. Ähm, ich habe mir das jetzt tatsächlich, in, in als, ich, als, als ich das aufgebracht habe, eher so vorgestellt, dass es nicht das erklärte Ziel ist, so lange zu machen bis. Das mhm. klingt für mich tatsächlich in dem Kontext ähm, schwierig, weil... Mhm ja weil mit solchen emotionen mit solchen emotionalen ähm, weiß ich nicht äh, äh, ausbrüchen ist jetzt nicht das richtige wort ähm, da zu sagen das ist das was ich provozieren will schwierig also mhm, ähm, das sage ich ja das ist wie das ist es gibt ja auch irgendwie das thema ähm, angstspiele zum beispiel mhm. ähm, da kann man halt also das ist so das kann man versuchen herzustellen, aber, aber das ist halt, das hängt von so vielen Faktoren ab, ähm, dass es das halt schwierig ist zu sagen, ich mache jetzt so lange weiter bis, ja, mhm. ähm, deswegen in meiner Vorstellung und so habe ich es bisher eigentlich immer erlebt, war das halt ähm, so, dass es halt, wenn es dann dazu kam, wenn dann die Tränen kamen oder wenn die Situation so war, dann war das schon ein besonderer Kick und wurde dann auch von der von meinem Gegenüber auch so kommuniziert im Nachgang, dass, äh, wow, hätte ich nicht gedacht und dann in dem Moment war ich einfach so und das war und so weiter. Ähm, mhm. Aber es war halt nicht das erklärte Ziel, auf das alles hingearbeitet wurde mhm. oder hin, auf das äh, hingesteuert und auf das alles ausgerichtet war. Ähm, weil das mhm. stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Aber mhm. wenn du sagst, es gibt da diese Varianten, die das so machen, ähm, von deiner Bekannten da erzählt, dann dann ähm, das ist ja nur wieder ein Zeichen dafür, dass es einfach ganz verschiedene Varianten wieder mal gibt. Mhm, ähm, genau Die stelle ich mir für mich auch ganz schwierig vor und, und käme ich wahrscheinlich auch nicht mit zurecht, so wie du es wie beschrieben hast. Das wäre wahrscheinlich auch nichts für mich.
1: Es gibt sogar einen Begriff dafür, wenn man durch Tränen erregt wird. Ähm, das nennt sich Dacryphilie. Mhm. Ähm, und dabei ist äh, also dieser dieser Anblick von von Tränen, die, der Anblick von Weinen, ähm, ist ist so das, was was einen kickt. Also die die emotionale Blöße, die man damit äh, zeigt, die Verletzbarkeit. Mhm. Ähm, da spielen ganz viele Sachen mit rein. Also zum Beispiel dieses dieses Beben der Lippen, äh, vielleicht noch so ein Schluchzen mit dazu, mhm. ähm, diese diese wässrigen Augen. Ja. Ähm, das finde ich finde ich ganz spannend. Also da gibt es äh, Menschen, die von diesem Anblick eben ähm, sta äh, stark erregt werden. Hm. Fand ich auch ganz spannend bei der Recherche.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich also ich ja ich glaube dass äh, ich glaube gerade äh, im BDSM ist ja durchaus viel und bei mir ist es bei mir ganz persönlich auch so, dass es ja ganz viel mit den Emotionen überhaupt zu tun hat, die man hervorruft, also auch mhm. die, man, die, die man selber hat, aber auch die, die man hervorruft, aber ja, es kann auch äh, auf, auf ganz ähm, eher, äh, das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieser Fetisch oder dieser dieser äh, Kink ähm, ja eher auf mehr körperliche Dinge, ähm, die die da... Mhm die da den Reiz ausmachen. Du hast jetzt dann mhm. Verschiedenes aufgezählt und, ähm, spannend, ja, dass halt, äh, mhm. dass, das ist eben auch da, äh, dass, das ist auch für diesen, für diesen Bereich, ich finde es mit den bebenden Lippen, so ein, so ein, so ein, so ein, Bild, das ich wirklich direkt vor meinem inneren Auge habe, ähm, mhm. <lacht> ähm, das ist sogar, äh, dafür gibt es dann auch wieder einen, einen speziellen Fetisch und, und, und ein spezielles Fachwort sogar. Ähm, ja, spannend. Hätte ich jetzt so nicht gewusst, ähm, wundert mich jetzt aber auch nicht so, nicht so richtig.
1: In Recherchen und Archiv.
0: <lacht> ja, genau.
1: Was mir auch noch eingefallen ist, ähm, das kenne ich tatsächlich auch von mir selbst, ähm, nach... Nach, äh, nach langen Sessions, nach anstrengenden Sessions habe ich das ganz oft, also so als, als Erschöpfungszeichen, ähm, aber eben auch, wenn ich schon ganz, ganz lange auf irgendwas äh, warte, auf irgendwas hingefiebert habe, weil ich mir irgendwas ganz, ganz ähm, dringlichst gewünscht habe und dann äh, wird das endlich, äh, darf ich das endlich erleben, dann hatte ich das tatsächlich auch schon, dass da, dass da Tränen gelaufen sind, also so eine, so eine ähm, Art Dankbarkeit auch, dass das ermöglicht wurde. Und ich glaube, Aber schon jetzt im
0: BDSM-Kontext?
1: Ja, ja, natürlich, schon okay. im BDSM-Kontext okay. und äh, ich glaube, das könnte zum Beispiel auch ähm, ganz, äh, wenn, man, wenn man nicht darauf gefasst ist, ein ganz komischer Anblick sein, ne? man, man unterhält sich <lacht> ewig darüber, ich möchte das gerne haben, oh bitte lass uns das mal ausprobieren, Wunschzettel Sub und so weiter ähm, und dann passiert das und am Ende liegt man da wie so ein Häufchen Elend und heult, ja. ähm, <lacht> da kann ich mir schon vorstellen. So ein, Oh mein Gott, das war wohl doch nicht so gut wie erwartet. <lacht> ja, <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Ja, Aber ähm, es ist
0: dann dann ja äh, ja kann ich mir kann ich mir vorstellen. Es ist halt ähm, ja äh, es ist halt äh, die der der Umgang mit solchen Situationen und und äh, die Reaktionen darauf ähm, ja etwas lang erwartetes etwas äh, und dann ist das die Reaktion? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich <lacht> überlege gerade so, während ich äh, das Versuche, die Infos verarbeite, versuche ich mir zu überlegen, wie würde ich da reagieren? Ich weiß es auch nicht. Ähm, <lacht> Na, ich fans auch merkwürdig.
1: Weise. Ja, aber stell dir mal vor, du bist als Zap, ähm, du, bist, du bist so gelöst, dass du ähm, dass du weinst und, und dein, dein dominantes Gegenüber sagt dann, ja gut, reicht jetzt, Zap weint. <lacht> Hören wir mal auf. <lacht> ja. Ja, das ist glaube ich frustrierend. Auch blöd. Aber ja, auch blöd. <lacht> <lacht> oh je, oh je. Aber ich habe noch ein schönes Zitat gefunden, das würde ich gerne mit einbringen. Und zwar, ähm, man sagt ja, man sagt ja, äh, Tränen reinigen nicht nur die Augen, sondern auch die Seele. Mhm. Und ähm, Dostoevsky hat das so schön gesagt: Tränen reinigen das Herz. Und das finde ich, das finde ich passt so schön.
0: Ja.
1: Eigentlich zu allen Sachen, die wir gerade irgendwie aufgezählt haben. Also überall da, wo Tränen ein Zeichen des, der, der, der Expression sind, ist es ja so ein, so ein, so ein Teil der Erleichterung und oder, oder der Reinigung, der, der inneren Reinigung. Und das finde ich, ich fand das so schön. Also ich fand das ja. so schön, das Zitat, ich musste das mit rein. Nee, absolut,
0: absolut. Ähm, reinigen, wie war das? Reinigen das Herz?
1: Ja, Tränen reinigen das Herz. Und ja, Tränen okay. schaffen mir ja auch irgendwo eine Bindung. Also wenn ich vor meinem Gegenüber, wenn ich vor meinem Gegenüber weinen kann, sei es im BDSM oder auch im, im Privaten oder im, in welchem Kontext auch immer, dann äh, zeige ich ja, Teil meines Innersten und ich mhm. zeige ja, was was in mir los ist. Und weiß ich nicht, also, das, das ist ja so ein Zeichen, ähm, dass ähm, vielleicht auch so ein Teil der plötzlichen Angreifbarkeit, ähm, der, der, der Emotionalität, wo man eben nicht die harte Schale raushängen lässt, sondern man, man das ist ja so wie so eine Art Tor öffnen, also. Weißt du, wie ich meine? Das, Absolut. Das finde ich, jeder Beziehung irgendwo nochmal so eine neue Tiefe.
0: Das ist ja auch der Grund, und? warum Tränen für viele Leute, wenn sie denn ähm, in der Öffentlichkeit zum Beispiel und ungewollt kommen, warum das so ein Riesenproblem ist. Ähm, ja, weil, klar. weil genau das ja dann, ne, wenn man wütend ist oder, oder so und, und dann, dann äh, ähm, unvermittelt ähm, die Tränen kommen, dann zeigt mhm. man ja eben auch ganz viel von sich und und ähm, in dem Fall, in dem Fall will man das ja überhaupt nicht, äh, genau. sondern will womöglich äh, das, das reine Gegenteil. Ähm, von daher muss man sich nur, muss man sich dieses Beispiel, wenn, wenn, wenn man, wenn man sich das belegt, finde ich nur, was du gerade gesagt hast, dass es eben äh, ein Zeichen von Bindung ist, wenn man das eben gut zulassen kann. Wenn man sich dadurch, wenn, das denn, wenn die Tränen dann kommen und ähm, im BDSM-Kontext jetzt mal, um bei unserem Thema zu bleiben, aber sonst durchaus auch ähm, und man sich deswegen dann nicht Wahnsinnig schlecht fühlt und, und 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 denkt, oh Gott, warum, wie konnte mir das passieren und hätte ich doch nie oder so, sondern im Gegenteil denkt, ähm, ja, war jetzt gut, das zuzulassen, dann, dann ähm, ist das natürlich äh, was, was Bindung schafft und und womit man sich öffnet und äh, ja, das stimmt schon. Mhm. Also das ist, das und. kann im BDSM-Spiel auch ähm, ähm, so quasi eine neue Ebene eröffnen. Ähm, mhm. dass man dass man sagt da ja, okay ähm, jetzt äh, jetzt bin ich bin ich da frei und 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 kann das und 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 kann das auch zulassen und so weiter ähm, dann kann das, kann das eine Beziehung auch auf eine neue Ebene bringen. Bitte nicht mhm. äh, bitte nicht daraus aber den, den Umkehrschluss ziehen und sagen, ja, Hauptsache ich bringe sie zum Weinen oder ihn. Ähm, dann, dann das haben bringt wir,
1: uns schon näher zusammen. Dann haben wir eine neue Ebene erreicht,
0: genau. Also bitte auf gar keinen Fall. Ähm, ich meine das wirklich so, dass das eben äh, wirklich bewusst und gewollt auch zugelassen werden kann. Und das kann man nicht... Das kann man nicht erzwingen und auch nicht beschleunigen oder sonst wie. Also nicht mhm. da die falschen Schlüsse draus ziehen.
1: <lacht> ja, ich äh, habe tatsächlich auch schon gehört und ich finde den Gedanken auch ganz spannend, muss ich sagen, weil du ja weil du ja von der von der neuen Ebene sprichst, ähm, dass es manche Doms gibt, die die Tränen, die sie verursacht haben, durch welche Handlung oder Nichthandlung auch immer, ähm, die Tränen dann auch ähm, schmecken. Also mit dem Finger wegwischen und dann ähm, den Finger ablecken. Mhm. Und äh, das, das finde ich, insgesamt finde ich das ganz spannend, weil Tränen, das ist ja nicht nur Wasser, <lacht> sondern da, da ist ja auch, sind ja auch äh, Salze zum Beispiel drin enthalten. Das heißt, irgendwo ähm, schmeckt man damit ja auch ein Teil, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr romantisiert, aber man schmeckt ja damit irgendwo die tiefsten Gefühle, die man selber rausgekitzelt Ui. hat.
0: Okay. Man schmeckt quasi ich die das Seele. Spannend.
1: Man schmeckt die Seele. <lacht> Salzig Puh. und klar.
0: Hm. Und wenn man hm. zufällig äh, als Partner einen Phönix hat, dann heilen Tränen sogar.
1: Ja, du, das klingt jetzt so, das klingt jetzt so. So. Ach so, ja, so, darauf, das meinst du. Nein, aber das Thema, ähm, ich finde das Thema Phönix gar nicht so weit weg, weil wenn ich nach so einer Session wirklich kaputt bin und auch geweint habe, dann. Ist hinterher mein Kopf erstmal, also mein, mein, mein Körper ist komplett leer, dann geht halt nichts mehr, die Energie ist draußen, ähm, die Tränen sind auch draußen, dann habe ich so eine ganze Weile irgendwie noch so ein leichtes Nachbrummen im Kopf.
0: Ein aber wenn das
1: vorbei ist, ja, aber wenn das vorbei ist, dann fühle ich mich tatsächlich wie neu geboren. Also das ist auch schon irgendwie so ein kleiner Phönix-Effekt, finde ich.
0: Okay. Hm. Was? Nee, äh, den Bogen fand ich jetzt überraschend. Ich, ähm, ich wollte nur einen kleinen Harry-Potter-Bezug machen. Ähm, und dass du daraus was Vernünftiges zauberst, äh, hat mich jetzt gerade beeindruckt.
1: Immer wieder gern. Ja, ja,
0: ja, doch. Sehr gut.
1: Ja, ich würde gerne noch ein paar medizinische Fakten reinwerfen. Die dürfen natürlich nicht fehlen.
0: Natürlich.
1: <lacht> ähm, das Weinen... Das Weinen äh, verlangsamt die Atmung und dadurch wird man automatisch ruhiger. Und das erklärt auch ähm, irgendwie, also zumindest bei mir persönlich, warum es mir danach, also warum ich danach dann auch relativ schnell einschlafe. Weil ähm, mein, mein, mein Stresslevel, der zum Beispiel während einer Session aufgebaut wird, ein, ein positiver Stress, ähm, der kann durch Tränen dann schnell wieder abgebaut Oder naja, schnell, aber er kann danach wieder abgebaut werden. Und ähm, dadurch entspanne ich mich eben auch und werde dann im Zweifelsfall auch müde. Und ähm, ja, das kann dann auch dazu führen, dass ich einschlafe, aber
0: ähm,
1: <lacht> es, ist, es ist halt irgendwo entspannend. Mhm. Weißt du?
0: Ja, ja absolut. Und dann,
1: dann ist das so ein, weißt du, dann ist das ganz oft so ein, so ein Ankuscheln, die Wärme des anderen fühlen, weil wenn man selber so müde ist, dann, also... Zumindest ist es bei mir so. <lacht> dann wird mir relativ schnell kalt. Und dann, dann kommt immer meistens bloß noch so ein, so, so, so ein Brumm und ein Griff <lacht> zur Decke und ein Griff zum, zum Gegenüber, was dann hoffentlich warm ist. Und wenn es dann warm wird, dann bin ich äh, relativ schnell auch manchmal dann eingeschlafen. Mhm. <lacht> ja. 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 Also das ich, ich mag ich mag weinen, wenn es kommen darf. Also für mich ist das auch kein Zeichen, man sagt ja so im im Alltag, ähm, hört man das ja ganz oft, was ich ganz furchtbar finde, auch in der Kindererziehung zum Beispiel, dass äh, das dass Weinen ein, ein Zeichen der Schwäche ist, ähm, ganz furchtbar, Indianer weinen nicht, wo ich mir denke, <lacht> Gott, Gott, die Zeit sollte vorbei sein, ähm, ganz, ja. ganz schlimm, aber ich finde, ehrlich gesagt, dass wenn Menschen sich eingestehen können oder wenn, wenn Menschen nach außen zeigen können, was in ihnen vorgeht, dann ist das für mich eher so ein Zeichen von Stärke.
0: Ja, ja. Ich Ja, nach außen ist halt immer so eine Frage, ja. Ähm, genau, also so, ähm, wenn, wenn, wenn wir in einer Beziehung oder in so einer wie auch immer gearteten Beziehungskonstellation nach außen nennen wollen, dann ja. Also ähm, ähm, ich denke jetzt eben an die Situation von vorhin ähm, weg vom BDSM in der Öffentlichkeit. Ähm, da wollen manche Menschen ja einfach ihre Emotionen jetzt nicht zeigen, weil es einfach nicht ihr Ding ist, dann in der Öffentlichkeit irgendwie zu weinen oder so. Und ähm, da finde ich jetzt nicht, da finde ich jetzt nicht, dass irgendwie das eine mehr Stärke zeigt als das andere. Ähm, aber ja, nein, äh, genau. Aber in diesem in diesem Kontext ähm, äh, in in irgendwie einer Beziehung miteinander, ähm, da ja finde ich auf, äh, egal wie sich die Gefühle ausdrücken, sie ausdrücken zu können, ist auf jeden Fall wichtig und 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 ähm, dann von mir aus auch ein Zeichen von Stärke, ja. Also mhm. ähm, die, die, die Emotionen können sich ja auch irgendwie auf andere Weise zeigen. Also ähm, ich, ich äh, wenn man einfach sagt so, nee, damit geht's mir nicht gut oder was du da gesagt hast, hat mich verletzt oder irgendwie so. Ne? Das sind, sind, es ja auch dann eine Möglichkeit, Emotionen mhm. zu äußern. Ähm, und, und insofern sind all diese, diese ähm, Möglichkeiten, die Emotionen zu zeigen und dazu zu stehen, dann immer ein Zeichen von Stärke. Aber Tränen können das auch sein, absolut.
1: Mhm. Mhm. Ja, ganz wichtig würde ich noch sagen, ist... Ähm wenn Tränen fließen oder Tränen geflossen sind, dann äh, hilft das häufig, wenn es gewollt ist, das ist natürlich auch immer so eine Frage der Absprachen, ne? wenn danach so eine Art äh, Fürsorge kommt, also ähm, einmal für die äh, für den submissiven Part wirklich ähm, zu sagen, hey, ähm, hier, ich tröste dich, ich bin für dich da, ähm, lehn dich an mich an, äh, du kannst dich fallen lassen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es halt auch ganz wichtig, dass man im Nachgang vielleicht nochmal bespricht, warum es zu Tränen kam. Also was vielleicht auch für den dominanten Part wichtig sein könnte, um vielleicht in einer ähnlichen Situation ähm, das auch besser abschätzen zu können.
0: Ja, absolut. Klar. Damit man also, eben nicht
1: vor dem Punkt steht. Oh mein Gott, sub weint, Abbruch.
0: <lacht> ja, das ist aber immer. Äh, das ist ja ist ja eigentlich immer so. Also das und und ähm, das können wir eigentlich immer nicht oft genug betonen, ähm, dass ähm, äh, überhaupt immer es natürlich hilft, nochmal drüber zu reden, äh, weil man im BDSM halt einfach grundsätzlich ähm, äh, äh, an in an emotionale Ebenen oft kommen kann, ähm, die, die einen vielleicht, die man, die man vielleicht am Anfang gar nicht erwartet oder, oder die einen doch überraschen oder man plötzlich ganz neue Dinge äh, entdeckt und erlebt an sich und oder, oder sich auf eine Weise äh, wahrnimmt und entdeckt, die man von sich nicht kannte, etc. Ganz viele Möglichkeiten im BDSM, ähm, da wirklich ähm, äh, an Grenzen zu kommen und, und, und sich neu kennenzulernen. Und ähm, dann ist es halt immer wichtig und gut, darüber zu reden und zu sagen... Äh hast du das empfunden? Ich habe das so empfunden. Wie, wie fandest du das? Wie hast du dich gefühlt? War das für dich okay? Hm. Und so weiter. Und ähm, das, das betrifft eigentlich immer alles. Und ähm, klar, also ganz speziell, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ähm, wenn die Tränen dann vielleicht mal überraschend äh, für, für, für einen oder für beide oder wie auch immer für wie viele Beteiligte sind, ähm, äh, gekommen sind, dann ist umso wichtiger, dann nochmal drüber zu reden mit einem bisschen Abstand und zu sagen so, wie, wie fühlst du dich denn jetzt damit? Ähm, war das okay? Äh, und so weiter. Hm. Ähm, hm. Das halte ich für, für wirklich essentiell und ähm, kann eigentlich, wie gesagt, nicht oft genug gesagt werden. Ähm, hm. Das ist ja, und, und oft mit, mit ein bisschen Abstand und wenn man was hat wirken lassen, dann ähm, dann, dann kann sich die kann sich zum Beispiel, dass man es im ersten Moment eher erschreckend fand und eher unangenehm und dann im Nachgang feststellt, eigentlich war es doch ganz gut, weil oder so. Ne? Also mhm. manchmal ändert sich dann eben auch mit der mit dem mit dem bisschen Abstand äh, noch mal die Sichtweise darauf. Also Aftercare mhm. und und sich sich absprechen und so weiter immer immer ganz wichtig.
1: Mhm. Oh, mir fällt aber gerade noch ein Punkt ein, da sollten wir, denke ich, nochmal drüber sprechen. Wir haben ja jetzt Tränen als ähm, irgendwie was äh, größtenteils Positives dargestellt. Ähm, es kann natürlich auch sein, wenn man ein, ähm, ja, wenn man vielleicht auch äh, ein, ein Gegenüber hat, was sich kommunikativ nicht... <lacht> nicht anders äußern kann ähm, und, 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 und Tränen als äh, wirklich als, als das, äh, was, als was wir es vielleicht im Alltag kennen, ähm, rauslässt, äh, also Tränen im, im unerträglichen Schmerz oder Tränen im Unwohlsein oder was auch immer, dann ähm, ist es natürlich gerade bei weniger eingespielten Konstellationen immer gut, zwischendurch sich auch nochmal rückzuversichern. Also, wir haben das jetzt so hingestellt, von wegen Tränen sind, sind gut, wir machen mal weiter. Das ist natürlich fatal, wenn, wenn es dann doch eben nichts Positives sein sollte. Also gerade wenn ihr euch vielleicht noch nicht so gut kennt oder gerade wenn es vielleicht eine Praktik ist, die ihr noch nicht so vorher miteinander geübt habt oder in, in welchen Konstellationen auch immer, ist es wenn man sich nicht sicher ist, immer noch mal gut, sich auch währenddessen schon rückzuversichern. Es ist keinem damit geholfen, wenn am Ende dann gesprochen wird und nee, das, das waren das waren Abbruchtränen, ich konnte es nur nicht mehr sagen, weil ich schon ja. so durch war, das wird dann schwierig und dann kann es auch schnell passieren, dass das dann das letzte Treffen war. Ja. Das wollen wir damit jetzt natürlich nicht sagen. Also es ist ähm, es ist schwierig, es ist kompliziert.
0: Nee, da haben wir uns tatsächlich, ähm, das, das ist äh, gut, dass du das jetzt nochmal bringst. Manchmal ist man ein bisschen betriebsblind und, mhm. und ist sehr in, seinem, in seiner eigenen Erfahrung und, und dem, äh, ähm, wie man, wie man äh, das selber wie erlebt.
1: Wie man selbst empfindet, genau. Genau, genau.
0: wie man es selber erlebt oder selber kennt. Tatsächlich ist mir das so noch nicht passiert, dass Tränen wirklich ein Warnsignal waren. Ähm, mhm. Vielleicht, weil ich dann doch zu versuche, sehr genau hinzugucken und dann, bevor es so weit kommt, äh, dann doch durch Reaktionen, durch Körperreaktionen, durch Zurückzucken, durch durch äh, oder sogar ganz einfach verbal durch einen, einen Stopp oder Safe-Wort oder so. Also, dass die Tränen... Da wirklich das Erste sind. Der Wunsch nach Abbruch sind. Ja, genau, dass die Tränen wirklich das Erste sind, was, was, was sichtbar wird an, an Widerspruch oder an Widerstand oder also an Widerstand im Sinne von, von, man, man zeigt seinen Widerwillen, Widerwillen ist, glaube ich, das Wort, das ich gesucht habe, dass die Tränen da das Erste sind, glaub, wäre mir jetzt noch nicht passiert. Ähm, aber klar, wenn man also da im Zweifel ist ähm, und denkt so, oh, vielleicht ist es aber doch, ne ich habe ja gesagt, mein, mein allererstes Beispiel war ähm, damals, wie ich erzählt habe, meine erste Erfahrung, ich habe natürlich sofort aufgehört, mhm. also, weil ich halt dachte, da, da ist jetzt was schiefgelaufen, ich habe sofort aufgehört und habe und hab getröstet und habe gedacht, oh, Mist, ja, und hatte mich aber dann geirrt. <lacht> ähm, Gott sei und Dank. Ja, ja, Gott sei Dank in dem Fall. Ähm, und, und daraus habe ich dann viel gelernt. Aber ja, klar, also das ist natürlich, äh, wenn im Zweifel natürlich dann immer erstmal aufhören und sicher gehen, dass hier alles äh, in Ordnung ist und dass hier nicht gerade eine Grenze überschritten wurde oder so, ähm, mhm. Ja, aber wie gesagt, also der aufmerksame Beobachter, die aufmerksame Beobachterin würde dann vielleicht vorher durch irgendwie Körperhaltung, durch irgendwie Gesichtsausdruck, durch irgendwas merken, ah, vielleicht ist hier doch irgendwie was noch nicht ganz richtig ähm, und im besten Fall kommt eben vorher vielleicht ein, ein Stopp, ein, ein Halt oder ein was auch immer und was man eben als Safeout vereinbart hat, ähm, bevor es soweit kommt dass die Tränen mhm. das erste Signal sind. Aber ja, hast du völlig recht. Und ähm, haben wir gerade noch mal so untergebracht. Das wäre jetzt äh, schlecht gewesen, <lacht> das ganz rauszulassen zu in dem Fall.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, <lacht> ja vielleicht, vielleicht, um das Ganze so ein bisschen noch, äh, noch mal aufzulockern zum Schluss hin. Jetzt war es ja doch irgendwie ein, ein sehr ein, ein am Ende. Ja, das sowieso. Ähm, Vielleicht so eine, so eine kleine, naja, ähm, dämliche Anekdote am Schluss. Okay. <lacht> ähm, ich hatte ich das gespannt. tatsächlich auch schon. Ja, ich hatte das tatsächlich auch schon, dass ich für ein Treffen ein, 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 ein neues, für mich neues Make-up ähm, beziehungsweise ähm, Wimperntusche benutzt habe mhm. und es dann zu Tränen kam. Und dieses Make-up schien sich mit meinen Schleimhäuten in den Augen nicht sonderlich gut zu vertragen. Und ähm, anschließend an die Tränen hatte ich dann noch ein relativ ungewolltes Tunnelspiel, weil es einfach so höllisch gebrannt hat, dass die Tränen, die danach dann kamen, äh, nichts Gutes mehr mit sich hatten. <lacht> das war schon, das war schon ein bisschen, das war schon ein bisschen ärgerlich. Also ich, äh, ich bin jetzt, äh, ich, ich bin jetzt auf dem Punkt, dass ich wirklich nur noch ähm, Make-up benutze, beziehungsweise Wimperntusche benutze, die ich auch kenne, ähm, für erste Male oder für, 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 für Treffen, mhm. wie auch immer. Ähm. Schön,
0: dann, ähm, dann haben wir das Thema wirklich sehr umfassend, also äh, sehr umfassend behandelt. Ich, ich finde halt, ich finde die verschiedenen Formen ähm, und Bedeutungen, die, die dieses spezielle, dieser spezielle Aspekt haben kann, schon sehr spannend. Und ähm, ja, ähm, ich denke, viele, viele waren, viele Dinge waren, waren, ähm, also dass das, äh, dass Tränen zuerst mal erschreckend sein können oder so. ne? Dass, äh, äh, das äh, war schon klar und und dass man manchmal, wenn man irgendwie bestraft wird, äh, dann Tränen kommen aus aus Schmerz und so weiter. Aber viele Dinge fand ich auch wirklich äh, sehr für mich auch nochmal neu oder oder beachtenswert und ähm, ja, ich finde äh, wieder mal ein Thema, mhm. über das ich vorher noch nicht so wahnsinnig, also nicht in dieser, in dieser, in dieser Ausführlichkeit nachgedacht hatte. Das finde ich immer sehr spannend, mhm. ähm, was wir dann so in der Aufbereitung haben und äh, ja, das fand ich sehr interessant wieder mal. Selbst mhm. äh, für mich als auch. Teilnehmer, dann hoffe ich, äh, dass es für die Hörenden da draußen auch äh, spannend war.
1: Ja, also ich hoffe halt einfach, dass wir vielleicht so ein bisschen die Sorge genommen haben vom dominanten Part, dass hinter Tränen was Schlechtes stecken muss. Ähm, aber ebenso, äh, ebenso für, für, für den submissiven Part, einfach zu sagen, du, es ist völlig okay, wenn du welche Emotionen auch immer du gerade hast, durch Tränen ausdrücken möchtest. Also es ist nichts Schlimmes. Ähm, lass es laufen, klingt so <lacht> doof. Aber ähm, ja, also lass lass es lass es raus, wenn es da ist und das ist nichts, was einem wofür man sich schämen muss. Das ist nichts, was 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 falsch ist und äh, es kann sehr befreiend sein.
0: So ist es. Dann äh, freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und uns zuhört und ja wünschen euch, äh, weiß ich nicht, tränenreich? Nein. <lacht> <lacht> Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß, ganz viel Freude und äh, wir hören uns bald wieder.
1: Ganz genau, macht's gut.
0: Bis dann, tschüss.